0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم
0: هذه المادة بعنوان،
1: القرآن وعظم آثاره
0: على النفوس والأرواح، لفضيلة الشيخ سعيد بن علي
1: بن وهف القحطاني.
0: إن الحمد لله. نحمده ونستعينه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا ما بعد أيها الإخوة اشكر الله تعالى على ما من به علينا جميعا على حضور هذه الحلقه او هذا المجلس العظيم الذي عظم الله شانه عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه قد ثبت في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان لله ملائكه السياحين يلتمسون حرق الذكر حتى اذا وجدوا بغيتهم فبعد ذلك يسألهم الله تعالى وهو أعلم وفي نهاية الحديث يقول الله تعالى: أشهدكم بأني قد غفرت لهم فيقول بعض الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فقال الله تعالى: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هذا الفضل العظيم لو لم يحصل عليه الإنسان الحاضر بحلقات العلم أو الدروس العلمية الا على هذا الفضل العظيم الثواب الكبير وهذا والله اعلم والعلم عند الله تعالى يكون مستثنى من النيه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا الذي اتى الى حلقه العلم او الدرس لا يريد شيئا وانما يريد حاجه من حوائج الدنيا او غيرها لم يفصل النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك فقال الله تعالى وله غفرت هم القوم لا عشق بهم جليسهم، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تعومهم الرحمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن القرآن العظيم الذي تكلم عنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى هو كلامه سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود فهو الذي بيّن فضله وهو الذي بيّن سبحانه وتعالى تأثيره على النفوس وهو الذي كرر وأعاد سبحانه وتعالى في الآيات مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فالذي يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى من عندي ذات نفسه أرى أنه سيقصر لكن كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين فضل هذا القرآن العظيم ومكانة هذا القرآن العظيم وتأثيره على النفوس ولا شك أن من قام بالقرآن العظيم وعمل بالقرآن العظيم كانت له السعادة وكانت له يعني المكانة في الدنيا والآخرة ولهذا بيّن الله تعالى مكانة هذا القرآن العظيم وصفه بآيات كثيرة يصفه ليستفيد الإنسان المسلم السامع لهذه الآيات ولعظم شأن هذه الآيات فهو سبحانه وتعالى ما سرد الاحكام بدون تبين التاثير والصفات العظيمه لهذا القران العظيم وانما بين صفات القران العظيم وتاثيره على النفوس ومكانته سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى كلامه فمن هذا انه كتاب عام للعالمين للانس والجن الى قيام الساعه كما قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فهو للناس بل للجن والانس الى قيام الساعه لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اخر الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه لا نبي بعده فهذا القران العظيم هو عام للناس وهو كذلك يحاسب عليه من بلغه لانذركم به ومن بلغ من بلغ هذا القران العظيم على الوجه الذي يفقهه فانه يكون بهذا محيوجا عند الله تعالى إن لم يعمل بهذا القرآن العظيم ولا شك أن هذا القرآن العظيم هدى هدى للمتقين وهدى للناس هدى للمتقين الذين وفقهم الله تعالى لهداية التوفيق وهداية التسديد وهداية الإرشاد لأن الهداية هدايتان هي هداية التوفيق والإلهام والتسديد وهذه من الله تعالى وهداية الإرشاد وهذه من النبي عليه الصلاه والسلام ومن اتباعه فهو للمؤمنين والمتقين هدى دل على الهدايتين هدايه التوفيق والتسديد وهدايه الارشاد للمؤمن الذي يعمل بهذا القران ولهذا قال الله تعالى ذلك الالف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والمتقي هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات ابتغاء رب ال... رضا رب الأرض والسماوات ولهذا يكون هدى لهم هذا القرآن العظيم أما غير المتقين فهو هدى لكنه يكون هدى للإرشاد والتوجيه وهدى يكون حجة عليه يوم القيامة إلا يعمل به ولهذا دين الله عز وجل ذلك قال في هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا هذا هدى للناس للجميع الناس بل للجن والإنس فهو هدى هداية الإرشاد والتوفيق وهداية كذلك التعليم وهداية الحجة قامت عليه الحجة من سمع هذا القرآن العظيم ولم يعمل به. كذلك هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كما بين الله عز وجل ذلك ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما فهو يهدي الى اقوم الطرق يهدي الى طريق السعاده في الدنيا والاخره يهدي الى ان يدخل صاحبه الجنه وكذلك بعد دخول الجنه كما ستسمعون يترقى في درجات الجنة بهذا القرآن العظيم وبفضل الله تعالى وهو كذلك وصفه سبحانه وتعالى بأنه روحاً حياه سعاده ولهذا قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه هدى ولكن جعلناه هدى إذا ولكن جعلناه نوراً وهدى فالله تعالى جعله نوراً وجعلوا هدى وجعلوا حياه حياه القلوب والارواح فلا شك ان القران هو بمثابه الروح وبمثابه القلب فاذا فقدت الروح فقد الجسد ومات فالقران من عمل به ومن استفاد به فهو الروح كما بين الله تعالى ذلك وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وقال سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا وانزلنا اليكم نورا مبينا فالله تعالى جعله نورا وهدى ورحمه للمؤمنين من عمل به فاز وسعود في الدنيا والاخره. وهو فرقان يفرق بين الحق والباطل. ولهذا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه وتعالى في وصفه بالشفاء وأنه شفاء من كل داء سواء كان الداء من الشبهات أو من الشهوات حتى من الأمراض الجسدية كذلك فالشفاء عام في هذا القرآن العظيم كما بينه الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذه النعمة العظيمة ينبغي للمسلم أن يفرح بها وهذا الفرح هو الفرح المحمود ليس الفرح المذموم الذي ذم الله تعالى صاحبه كما في قوم كما في قارون وغير ذلك وإنما هذا الفرح المحمود الذي يفرح به المؤمن حينما يحصل على هذه الهداية العظيمة التي توصله إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة ولا شك أن الله تعالى قال في آيات كثيرة ينبير بأنه هدى ورحمة وشفاء قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد للظالمين إلا خسارة الظالم لا يزداد بهذا القرآن إلا خسارة حجة عليه تقام الحجة عليه إن لم يستفد من هذا القرآن العظيم فإن الحجة تقام عليه ويكون من الخاسرين نسأل الله العفو والعافية قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء والذين لا يؤمنون في آذانه بقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وصفهم الله تعالى كالذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع يسمع الصوت ويسمع النداء لكن لا يفقه ما يقول صاحب النداء ولهذا قال أولئك أنادون من مكان بعيد فالذي يسمع القرآن يتلى لكن لا يتدبر القرآن ولا يفهم ماذا يقال في القرآن عليه أن يؤنب نفسه وعليه أن يراجع نفسه وعليه أن يراجع دينه وقلبه لأنه قد تأثر بشيء آخر ولا يتأثر بالقرآن الكريم إلا القلب السليم الذي وفقه الله تعالى وهداه والقرآن تبيان لكل شيء ما ترك الله أمراً في القرآن الكريم إلا ودل عليه مما يعود على الناس بالسعادة والخير في الدنيا والآخرة من أمور الدين والدنيا ولكن قد لا يكون صريحاً في بعض الآيات ولكن يكون بياناً عاماً يستنبطه أهل العلم من هذا القرآن العظيم قال الله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا للمسلمين هذا كلام الله تعالى في وصفه لهذا القران العظيم وهو حينما انزل هذا القران العظيم وتكلم به سبحانه وتعالى تضمن وضمن وحفظه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل فقال سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد محفوظ من التبديل والتغيير انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكذلك كتاب واضح قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم باذنه الى صراط مستقيم هذا فضل الله تعالى يؤتيه من وهذا القران العظيم هو الذي وصفه الله تعالى بهذه الصفات كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهو الذي فصله هو الذي أحكمه سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآن عربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون القرآن العظيم وصفه بأنه عظيم قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني قيل هي السبع الطوال من أول القرآن وقيل هي سورة الفاتحة سبع آيات من أهل العلم من قال هذا ومنهم من قال هذا والامر راسع فإن القرآن العظيم كله خير وكله عظيم سواء كانت اعظم سوره في القرآن التي هي سبع آيات او كانت السبع الطور السور الطوال التي في اول القرآن من الى نهايه التوبه مع سوره الانفال فهذا نعمة من الله تعالى امتن بها سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاه والسلام واتباعه قال سبحانه وتعالى في هذا أولا إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالناس والجن كذلك لو اجتمعوا على أن يأتوا بالقرآن أو أن يأتوا بسورة واحدة أو ببعض سورة لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا لأنه كلام الله تعالى الذي حفظه ولهذا بعض المشركين كمسيلمة الكذاب أراد أن يأتي بآية أو أراد أن يأتي بقرآن كما يزعم ولكن إذا أتى بآية أو بسورة ضحك عليه حتى الأطفال في الطرقات كما يذكر بأنه يقال الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل قال والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة فاللاقمات لقمة فكل يضحك عليه لأنه يريد أن يكذب الله والله عز وجل قد تحدى جميع الناس الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ثم تحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم تحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة ويتنطبق على أقصر سورة في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر سطر واحد لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يأتي بسورة من أقصر السور القرآن وتدل على ما دل عليه هذا القرآن العظيم دل ذلكم على أن هذا الكتاب له شأن عظيم وهو كلام الله تعالى كذلك بيّن الله تعالى أن هذا القرآن هو تذكرة لكنه لمن يخشى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالم وكذلك بيّن الله تعالى أنه هو الذكر المبين الواضح وهو الحديث العظيم واحسن الحديث كما قال تعالى الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضره الله فما له من هذا اذا هذا المسلم المسلم عليه أن يعظ هذه الآية على قلبه فإذا كان إذا سمع القرآن تأثر قلبه وقشعر جلده كما في هذه الآية فالله تعالى وصفه بأنه من المؤمنين كما في هذه الآية وإن حصل على غير ذلك فعليه أن يراجع قلبه ويراجع نفسه وهو بصائر للناس كما ذكر الله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وكذلك هو مجيد والقرآن المجيد قرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين ولو أنزل هذا القرآن على الجبان الشوامخ العظيمة وأمرت بالأوامر لتصدعت كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس فالله تعالى بيّن ذلك وأن هذا القرآن لو كلفت به الجبال لتصدعت وخشعت من خشية الله تعالى وهو يهدي إلى الرشد كما قال سبحانه وتعالى ان الجن قالوا نا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به بل هو قران مجيد في لوح محفوظ وغير ذلك من الصفات التي بينها الله تعالى وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولعظم هذا القران هو وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى به عليه الصلاه والسلام في عده مواطن صلوات الله وسلامه عليه اوصى به في عرفات عليه الصلاه والسلام كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بل في حديث إبن أبي أوفى قيل هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ قال بكتاب الله أي أوصى بكتاب الله وهذا الحديث متفق على صحته وكذلك في عرفات في يوم عرفة حج حينما أنزلت عليه الآية العظيمة التي تبين بأنه قد كمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا خطب الناس عليه الصلاه والسلام واوصاهم عليه الصلاه والسلام بكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم عليه قال وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله تعالى هذا في طريقه الى المدينه اوصى به في عرفات واوصى به في طريقه الى المدينه قال وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة فأوصى بكتاب الله وحث على التمسك به صلوات الله وسلامه عليه والخلاصة أن القرآن الكريم من ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله تعالى المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأنسل ولا تتشعب معه الأراء، ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم فالقرآن العظيم لا شك أن من وفقه الله تعالى للعمل بالقرآن العظيم كان من الفائزين وكان من السعداء في الدنيا والآخرة، وكان من أهل الله تعالى كما بين كما روي ذلك عن في فضل القرآن الكريم. ولا بد مع هذا مع العلم بهذه الصفات وهذه المكانة حينما يقرأ المسلم هذا القرآن أن يدير الآيات على قلبه وعلى فكره ويستفيد منها وإلا فهو بهذه الحق المثابة لا يستفيد من كلام الله تعالى إلا أن يتدبر القرآن ويتعقله وتفكر في معانيه وقد أمر الله تعالى بذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور فبالجملة قال رحمه الله قال وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من, من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر وهذا الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكمال حياة القلب وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في القرآن الكريم وقراءته بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فلا شك أن على الإنسان أن يعتري بذلك كما قال الله تعالى في هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولا شك أن العبد عليه أن يتقي الله تعالى ويسأل الله التوفيق ويسأل الله السداد ويسأل الله أن يصلح قلبه حتى يستفيد من هذا القرآن العظيم. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها عناية فائقة حتى يستفيد من هذا القرآن الكريم. معرفه فضله وقراءته فان الانسان اذا عرف صفات هذا القران الكريم وعرف الفضل الذي ترتب على قراءه القران الكريم يعطيه رغبه في قراءه القران ويعطيه رغبه في تعلم القران وحفظه وهذا من الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام قد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك وسياتي ان شاء الله لكن من المواضع التي بيّنها الله تعالى والتي تأثر بها كثير من الخلق مواضع في القرآن الكريم وهو مؤثر كله لكن هذا من باب الأمثلة التي تدل على أن القرآن تتأثر به النفوس والأرواح وهو علاج وشفاء ولهذا من هذا ما بيّنه الله تعالى عن أهل الكتاب إذا وإذا النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي اكتبنا مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام العاملين بالقرآن لأنهم الشهداء على الناس كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب قل به أهل العلم يبين بأن العلم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم يستفيدون من هذا القرآن العظيم فلا يستفيدوا في الغالب ويتأثروا كلما تعلم الإنسان وارتقى في العلم بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام كلما ارتقى في ذلك زاد تأثراً واستفادة من كلام الله تعالى لهذا قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فالله تعالى يقول امنوا به ايها المشركون او ايها الناس او لا تؤمنوا فالله غني عنكم وغني عن ايمانكم سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى وعن كل ما سواه فانه قد هناك امه من الناس يستفيدون من هذا القران العظيم ويتاثرون به واذا قرئت عليهم اياته فهم يخرون الاذقان سجدا ويزيدهم خشوعا طاعه لله تعالى ورغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى وقال تعالى اولئك الذين انعم الله عليهم بعد ان ذكر الانبياء عليهم الصلاه والسلام في سوره مريم ذكرهم الله تعالى ثم قال سبحانه وتعالى عنهم وعن من شابهم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يستفيدون من كلام الله وهم أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يستفيدون ويخشعون عند قراءة القرآن لكن كثيرا من الناس لا يستفيد من هذا القرآن العظيم وربما حصل له الكسل اذا بدأ يقرأ لانه لا يعرف فضل هذا القرآن الكريم ولا يعرف فضله الذي بينه الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى في الايه التي سمعتموها هذا يدل على ان القرآن يؤثر على القلوب وعلى الارواح. قال الله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، مثانيه متشابهه اي يشبه بعضه بعضا. تأتي او تأتي القصه والحادثه في القرآن الكريم تكرر في مكان اخر لكن باسلوب جذاب اخر وبفوائد اخرى كان الانسان لم يقراه لم يقرأه الا لاول مره فيستفيد مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وكذلك ذكر اهل العلم بل قال الله تعالى في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولم يمضي عليهم إلا وقت يسير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني للذين آمنوا هذا للذين آمنوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وللذين آمنوا إلى قيام الساعة ألم يأني لنا جميعاً أن تخشع قلوبنا لذكر الله تعالى وما نزل من الحق وحذرنا سبحانه وتعالى عن ما حصل باليهود والنصارى والذين كفروا بأنهم حينما تركوا هذا تركوا الوحي حصل لهم قساوة القلب أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وذكر بعض السلف صفات المؤمن وأنه هو الذي يستفيد من القرآن العظيم ولهذا قال خباب بن الارت رضي الله عنه: تقرب الى الله ما استطعت، واعلم انك لن تتقرب الى الله تعالى باحب اليه من كلامه، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. مهما تقربت الى الله تعالى باي نافله من النوافل لا يمكن ان تتقرب اليه بافضل من كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فهو اعظم من اعظم الاجور تحصل على هذا القران العظيم. إذا كان ذلك من النوافل أما الفرائض التي فرض الله تعالى فلا شك أن لها شأن آخر لكن النوافل التي يتقرّب بها الإنسان المسلم إلى الله تعالى أعظم النوافل قراءة القرآن العظيم قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت منك لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم هذا يدل على أن الإنسان الذي يشبع من كلام الله تعالى و يمل من قراءة القرآن لم يكن قلبه طاهراً وإنما فيه شيء وإلا لم يط لم يشبع من كلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله فهو يحب الله ورسوله إذا هذا يحب الله ورسوله من أحب تلاوة القرآن ومن أحب قراءة القرآن ومن واظب على ذلك ومن أبغض القرآن هذا يكون في العقيدة لكن من تكاسل عن قراءة القرآن وآثر عليه غيره دل على أنه عنده شيء فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وعليه أن يستغفر الله تعالى أن ويسأله عز وجل أن يصلح قلبه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن لعظم هذا القرآن أن يقرأ عليه القرآن وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله القرآن عليه سبحانه وتعالى ومع ذلك يطلب من بعض أصحابه أن يسمع منهم قراءة القرآن صلوات الله وسلامه عليه فيوم يوم من الأيام كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال قلت فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرفعت رأسي أو غمزني رجل أي بجانبه وإذا دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل رواه مسلم هذا يدل على تأثره بالقرآن أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ويحب أن يسمعه من غيره فحري بنا أن نتدارس القرآن وأن نسمعه من غيرنا من إذاعة القرآن ومن غيرها يستفيد الإنسان من هذه القراءة حتى يستفيد قلبه وحتى يرجع إلى ربه تبارك وتعالى وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يرددها حتى الصباح ثبت ذلك عنه صلوات الله وسلامه آية يقرأ بها في صلاته صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبح وهو يرددها وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه دلوا على عناية النبي عليه الصلاة والسلام ما كثير من الناس فإنه يهذ القرآن هذا يحاول أن يقرأ كثيرا بدون تعقل وبدون تدبر وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بآية في بعض الأحيان حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن أن أقرأ عليك قال آه الله سماني لك يقول الله سماني لك قال نعم وفي رواية إن الله أمرني ان اقرا عليك قل يا ايها الكافرون قال آه الله سماني لك هذا يدل فجعل ابي يبكي رضي الله عنه وارضاه وهذا الحديث رواه مسلم هذا يدل على ان الانسان له ان يقرا على من هو دونه في الفضل لا بس ان كنت عالما بالقران وحافظا للقران فلا بس ان تقرا على غيرك حتى تستفيد او حتى يستفيد من يسمع ولا بأس أن تسمع القرآن من غيره ولو كنت من أحفظ الناس لكتاب الله تعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فثبت عنه أنه قرأ على غيره عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر غيره أن يقرأ عليه حتى يستفيد لأنه يشتهي أن يسمعه من غيره صلوات الله وسلامه عليه فينبغي للمسلم بل للمسلمين عامة أن يعتنوا بهذا القرآن العظيم وأن يتدارسونه بما بينهم وأن يستمعوا إليه في حلقاتهم وفي كذلك مجالسهم وفي أماكنهم حتى يستفيدوا من هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى رحمةً للمؤمنين وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه قال كان رضي الله عنه يبكي في قراءة القرآن حتى يسمع بكاءه من خلف الصفوف رضي الله عنه وأرضاه وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه قدم أناس من اليمن على أبي بكر رضي الله عنه الصديق فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال هكذا كنا أو كما قال رضي الله عنه وارضاه فالخلاصة أن التأثر بالقرآن هو من صفات المؤمنين ومن صفات الأتقياء الذين يخافون الله تعالى ويرجون الدار الآخرة يرجون ثوابه ويخشون عقابه يعين الإنسان على التاثر بالقران الكريم وعلى الاستفاده من القران الكريم ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من الفضل في قراءه القران وفي العنايه بالقران الكريم فمن ذلكم ان النبي عليه الصلاه والسلام حث على حفظ القران وشبه حافظ القران بالترجه ريحها طيب وطعمها طيب هذا يدل على ان حافظ القران هو افضل الناس أفضل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل به لا حسد إلا في ذنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل أي ساعات الليل وساعات النهار هذا يدل على أن من عمل بالقرآن فهو أفضل الناس وأنه ينبغي ألا يغبط أحد من الناس على مال ولا على جح ولا على ولاية ولا على أي شيء من أمور الدنيا إلا على القرآن والغبطة لا بأس بها وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل هذا الخير من غير أن يزول عن هذا الإنسان الذي وفقه الله تعالى لهذا الفضل العظيم فبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه ينبغي لنا أن لا نتمنى أي شيء من أمور الدنيا مطلقاً ولا نتمنى اي شيء الا لا حسد الا في اثنتين وذكرهما النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على العنايه بالقران الكريم كذلك قد يكون الانسان يقرا القران ويكون عليه شاق هذا يثاب على ذلك ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام بل بين عليه الصلاه والسلام ان الماهر بالقران مع السفره الذين مع السفره البرره والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران له أجران كذلك يتعلم ويستفيد ويكرر حتى يحصل على الثواب العظيم وبيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن قراءة حرف واحد حرفاً واحداً هو خير من الدنيا وما فيها بقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف هذا يبين أن الحرف ألف ذا كل حرف عليه عشرة حسنات تصور لو قيل لبعض الناس من قرأ القرآن فإنه يحصل على كل حرف على عشرة ريالات عشر ريالات بل هذا يكون أفضل لأن هذا من باب التمثيل قد وردت الأمثلة على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لكن هذا من باب التقريب ومن باب ضرب الامثله والبيان المحسوس او المعنوي في مقام المحسوس حتى يستفيد الناس وحتى يرغبوا في كلام الله تعالى والا فذرة واحدة من الاجر العظيم هي خير من الدنيا وما فيها ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق واد في المدينه فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطعة رحم أي عظيمتين فقالوا نحب ذلك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين خير له من ناقتين فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل وهذه حمر النعم التي بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم إذا هذا يدل على أن أعظم الأموال عند العرب هي العبد لكن لو قيل الإنسان الآن لي أيكم يحب أن يذهب إلى المكان الفلاني فيأتي بسيارتين فخمتين أعظم من أعظم السيارات ها فهذا هو أفضل قراءة آية واحدة أفضل من ذلك وهذا من باب التقريب كما سمعتم وإلا ذرة واحدة هي خير من الدنيا وما فيها لا شك في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة القرآن قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرأوا البقرة والعمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كالغمامتين كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما, أصحابهما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا القرآن الكريم عناية عظيمة وهو كذلك درجاتك في الجنة على حسب ما عندك من القرآن وعلى حسب ما عملت به في القرآن من القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها هذا في جنات النعيم فعليك يا عبد الله ان تعتني بهذا الفضل العظيم والثواب الكريم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه حتى في الصلاه بين النبي عليه الصلاه والسلام فضل قراءه القران في الصلاه قال ايكم يحب ان يرجع الى اهله فيجد فيه ناقتين عظيمتين أو كما قال أو خلفتين فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة آية واحدة خير له من ناقة كذلك في صلاته وهذا من فضل الله تعالى على عباده وكذلك من الفضائل العظيمة أن الإنسان إذا كان في قراءة القرآن سواء كان في البيت أو كان في المسجد يحصل على ثواب عظيم لأنه قد جاء في رواية مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى فدل ذلكم على أن القوم إذا قعدوا حتى ولو كانوا في البيت ولو كانوا في أي مكان فإنهم تحفهم الملائكة في الرواية الأولى يقول لا يتمعون من قوم في بيت من بيوت الله لكن في رواية ما قعد قوم يقرؤون كتاب الله تعالى إذا هذا يدل على أن من قعد مقعدا وذكر الله تعالى وقرأ القرآن إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله بمن عند كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان على المسلم ان يعتري بذلك كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه والمسلم الذي يعمل بالقران يرفعه الله في الدنيا والاخره يكون في الدنيا وفي الاخره ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين ذلك فقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث عمر إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين رواه مسلم يرفع به من عمل به يرفع به من قام به ويرفع به من وقف عند حدوده يرفع به من تدبره ومن حكم به يرفع به بكل ما من عمل به على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويضع به من تركه أو أهمله كما قال الله تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فيا عبد الله عليك أن تسأل الله التوفيق وتسأل الله الإعانة وتسأل الله أن يصلح قلبك وعملك وتسأل الله أن يشرح صدرك لهذا القرآن العظيم فإن من عمل بهذا القرآن العظيم حصل على الثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة ولا شك أن القرآن العظيم يهدي إلى التقوى ويهدي إلى السعادة كما بين الله تعالى ذلك ويهدي إلى الحق كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم من يتق الله تعالى يجعل له فرقانا ومن قام بالقرآن العظيم وعمل به جعل الله له فرقانا لأنه اتقى الله تعالى والفرقان هو التفريق بين الحق والباطل يجعل الله له نورا يهتدي به ويستفيد ويجعل الله له نورا يفرق به بين الحق والباطل لأنه اتقى الله تعالى وعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى وراقبه ولا شك أن القرآن الكريم يدل الإنسان ويحثه على المراقبة لله تعالى في كل أموره كما قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فالإنسان إذا قرأ هذه الآية والآيات الأخرى تدله وتبين له أن الله تعالى يراه وأنه لا يخفى عليه شيء وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما يخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى يعلم خائرة الأعين وما تخفي الصدور يدله القرآن على ذلك ويوجهه إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة فنصيحتي لنفسي ولإخواني العناية بهذا القرآن العظيم لأن من اعتنى به وفقه الله تعالى وهداه إلى أقوم الطرق وهداه إلى سبل السلام يهدي إلى سبل السلام إلى الطريق المستقيم ويهدي إلى الجنة كما بين الله تعالى ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلام عليه ولا شك ان السلف كان لهم عنايه بقراءه القران منهم من يقرا القران كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في شهرين وهذا يعني ما ينبغي لحافظ القران ان يؤخر هذا الى شهرين ومنهم من يقرا القران في اربعين اي اربعين يوما ومنهم من يقرا القران في شهر ومنهم من يقرا القران في اقل من ذلك في عشر ومنهم من يقرأ القرآن في سبع اي في سبعه ايام قال النووي رحمه الله تعالى وهذا اكثر الصحابه اكثر الصحابه رضي الله عنهم يختمون في سبعه ايام في سبعه ايام وهذا هو الافضل للانسان المسلم اذا قدر على ذلك والا عليه ان يتقي الله تعالى ما استطاع فاذا قدر على ذلك يقرأ ثلاث في اليوم الاول والثاني خمس والثالث سبع والرابع تسع والخامس 11 والسادس 13 والرا والسابع يقرا الاحقاف من يعني الاحقاف يقرا من قاف الى الناس اذا هذا هو الاعظم عند كثير من الصحابه ومنهم من يقرا في ثلاث ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ومنهم من يقرأ دون ذلك في يوم. ومنهم من يقرأ في الصباح ختمة في يعني في كل يوم ختمة. وهذا يشتهر عن كثير أو يشتهر عن كثير من أهل العلم في رمضان. قالوا بأنه مستثنى ولا يدخل في حديث ما لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. والعلم عند الله تعالى. ولكن على الإنسان المسلم أن يلتزم بالأحاديث الصحيحه التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتجاوز ختم القرآن في أقل يعني لا ينقص عن ثلاث إنما ثلاث يعني أكثر شيء لا يقل عن ذلك وين ختم في أقل من ذلك في رمضان أو في غيره ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ بعشرين آية في صلاة التراويح بقومه ثم يرجع ويقرأ في صلاة خاصة عنده فيختم كل ثلاثة ايام في صلاة خاصة مع الناس يختمون القرآن في رمضان كاملا ويختم لنفسه كل ثلاثة ايام يختم ختمة كاملة في صلاته ويختم من الفجر إلى غروب الشمس وهذا قد يستغرب لكن على الإنسان المسلم أن يتقي الله ما استطاع وما كان قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تمله خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فالخلاصة أن على الإنسان يتق الله تعالى ما استطاع ولكن كما قلت لكم أن أكثر الصحابة كانوا رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في سبع فمن استطاع ذلك فقد بلغ الدرجة العلا في هذه الأزمان ومع التدبر ومع العناية بما يدل عليه القرآن ومع العمل بالقرآن كثير من الناس يقرأ القرآن لكن لا يعمل به ولهذا كثير من الناس عصم الله تجده من الحفظة يحفظون يعني القرآن لكن أعماله وتصرفاته وغير ذلك من سيرته لا تدل على أن هذا الرجل يعمل بالقرآن فعلي المسلم أن يلتزم بالقرآن الكريم حتى يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا أسأله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى ويتلونه حق تلاوته ويعملون بما أمر الله فيه به فيه ويبتعدون عن جميع ما نهى الله عنه فيه فهذه من علامات السعادة أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل لي وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولو ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: شكرا الله فضيله الشيخ سيدي ما قدم نسال الله تعالى ان يكون في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال يقول ما هي الاسباب التي تجعلني اقوم الليل وما هو طرق <تصفيق> قيامي
0: بسم الله وهو مصلي على محمد الاسباب من الاسباب الذي تجعل القران يقوم الانسان يقوم الليل الرغبه فيما عند الله تعالى وان يتذكر الانسان انه ينتقل الى الدار الاخره لا ينفعه الا ما قدم يسكن وحده في قبره ويبعث وحده ويقف امام الله تعالى وحده ويعرق وحده في عرقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام منهم من يعرق الى كعبيه ومنهم من يعرق الى ركبتيه ومنهم من يعرق الى حقويه ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه ومنهم من يعرق من يلجمه العرق الجامع العرق والجامع هذا يدل على أن الإنسان هو القرآن معك في الدنيا والآخرة معك حتى تدخل الجنة بل تترقى في جنات النعيم بهذا القرآن العظيم وعليك أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن قيام الليل شرف المؤمن قد ثبت في الحديث الحسن الذي حسن الألباني رحمة الله عليه أن إبراهيم اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس فقيام الليل هو شرف المؤمن لكن قد يحرمه الانسان بالمعاصي والسيئات ولهذا قال بعض السلف تركت قيام الليل سته اشهر من اجل معصيه عملتها فالانسان اذا وهذا مجرب اذا وقع الانسان في معصيه من المعاصي وهو يعمل بالقران ويحفظ القران ويقوم الليل ربما يصد عن قيام الليل يعني مرات حتى يتوب الى الله تعالى هذا من الاسباب العظيمه التي تعينك على قراءه القران في الليل و تغتنم هذه الحياة بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويعينك على ذلك قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدمه فقيل له قال أفلا أكون عبدا شكورا وكان يطيل عليه الصلاة والسلام القيام في بعض الأحيان حتى أن بعض الصحابة صلى خلفه فقال صلى عليه الصلاة والسلام حتى هممت بامري سوء قيل وماذا هممت به قال هممت ان اجلس ودعه ثبت في الحديث الصحيح ان بعض الصحابه صلى خلفه اظنه ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه فقرا بالبقره ثم قرا بالنساء هكذا قدم النساء على العمران ثم قرا ال عمران يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح وفيها رحمه سأل الله من فضله اذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله فلم يركع عليه الصلاة والسلام الا بعد ما يقارب خمسة اجزاء في ركعة واحدة وهذا صلاة الليل الخاصة اما كون الناس يصلي بالانسان بال... يصلي بالناس يطول عليهم لا اذا كنت لوحدك اقرأ ما من القرآن العظيم اما الناس فالزم ما فعله رسول
1: الله عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يعتبر قارئ القرآن من الذاكرين لله حتى ولو لم يكن من الذين يسبحون الله؟
0: قارئ القرآن حافظ القرآن القرآن هو أعظم الذكر هو أعظم ذكر الله تعالى لكن ذكر العلم بأن قراءة القرآن في أحوال يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن في بعض الأحوال مثل بعد الصلاة بعد الصلاة المكتوبة فلو سلم الإنسان من الصلاة ثم قرأ القرآن ولم يذكر الأذكار لا الأذكار أفضل في الأجر من قراءة القرآن بعد الصلوات المكتوبة لأنها شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرها كذلك وقت ذكر الصباح والمساء الأذكار المشروعة والخروج والدخول في المسجد والمنزل وغير ذلك فالأذكار المشروعة المحددة بوظيفة معينة في وقت معين هي تكون افضل من قراءه القران اما في غير ذلك في الاذكار المطلقه فقراءه القران افضل من كل ذكر
1: نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يشترط في قراءه القران تحريك الشفتين الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان
0: والظاهر انه اذا لم يحرك شفتيه فلا يحصل على الاجر الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام قال من قرا حرفا من كتاب الله وهذا يشاهد عند كثير من الناس خاصة في أذكار أدبار الصلوات يسبح ولا ينطق بعضهم يقول هكذا مش هذا يذكر بقلب ما هذا ما يقال ذكر ذكر بالقلب فقط لكن أفضل الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان فالذي يقرأ بقلبه القرآن بدون لسانه يعطى ثواب إن شاء الله التفكر بالقرآن والتفكر لكن كونه يحصل على الثواب الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام لا
1: يحصل عليه، نعم. حسن الله اليكم فضيله الشيخ، يقول ما حكم ترك القران الكريم في المسجل يعمل عند النوم عند الخروج من المنزل؟
0: وهو في ال... يستمع
1: يقول في البيت عند النوم يكون نائم مثلا أو... لا
0: ما يحصل هذا الله عز وجل امر بالاستماع للقران. فاذا قرئ القران فانصتوا له واستمعوا لعلكم ترحمون. فلا بد من الانصات القرآن الكريم فإذا كان الإنسان سينام يغلق المسجل حتى ليس, ما ليس مشروعاً أن ينام الإنسان والقران يقرأ عنده من يستمع هذا لابد ان يستمع وإذا كان يشغل, يشغل عن قراءة القرآن يغلقه
1: نعم يقول فضيلة الشيخ عدد لنا بعض التفاسير الميسرة لفهم القرآن
0: التفاسير كثيرة
1: لكن المعتمد
0: منها ينبغي للمسلم أن نسلم أن يعتمده فالمعتمد في الكتب المطولة في التفسير جامع البيان للطبري لطلاب العلم وكذلك تفسير القرطبي رحمه الله تعالى وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي هذه من أجل التفاسير. أما الكتب المختصرة لطالب العلم المبتدي فأرى والله أعلم بأن أقربها إلى يعني الإفادة هو مختصر تفسير من كثير الرفاعي كذلك كتاب السعدي رحمه الله تعالى فإنه كتاب جميل مفيد ميسر لكل من قرأه كذلك تفسير الجزائري هذه يعني كتب ميسرة لطالب العلمان كتاب تفسير الجلالين لكن يحتاج إلى أنه يقرأ على غيره حتى يكتني بالتأويل في بعض الآيات
1: لكن عنده قد قرأه يقرأ على المشائخ يستفيد منه وهو كتاب ميسر نعم أحسن الله إليكم فضلة الشيخ. يقول السائل هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الأموات هذا في خلاف عند أهل العلم منهم من قال يصل
0: ومنهم من قال لا يصل الجمهور قالوا يصل لكن غيرهم قالوا يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن العبادات توقيفية فلا بد فيها من دليل ومن توقف وقال بهذا سماحه شيخنا رحمه الله عليه عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يرى بانه ينبغي ألا يهدى ثواب القران الا موات وانما يهدى ما شرع العمره الحج الصدقات الدعاء وغير ذلك من الاعمال الصالحه التي شرعها الله تعالى الصدقه بالماء الصدقه بانواع الصدقات والحمد
1: لله ابواب الخير مفتوحه، نعم. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ يقول يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ما تفسير هذه الآية؟
0: تفسيرها كلام ابي بكر رضي الله عنه يقول يا ايها الناس انكم تقرؤون قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقابه او بعقاب منه او كما قال رضي الله عنه هذا المعنى والله اعلم ان الانسان اذا اتقى الله تعالى وفي نفسه وقام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما اوجب الله لا يضره عمل غيره اما كونه يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا ولهذا يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطعه بلسانه فان لم يستطعه بقلبه ذلك
1: أضاف الايمان، نعم. فضيلة الشيخ يقول هل الافضل قراءة القرآن بهدوء وتدبر ام السرعة في القراءة وتحصيل الاجر اكثر؟ الافضل قراءة القرآن بتدبر
0: وتفهم وتعقل هذا اكثر ثوابا واعظم في الاجر،
1: نعم. فضيلة الشيخ يقول ما رأي فضيلتكم في ضبط مخارج الحروف وإتقان التجويد حيث أنني أوقفت الحفظة ومواصلته رغبة في إتقان التجويد وهذا رأي أحد طلاب طلبة العلم فقد تجاوزت أكثر من خمسة عشر جزءا ولكن وقفت منذ فترة طويلة ففتر عزمي فما حكم التجويد مع من يقول بوجوبه
0: بي اجمع بينهما كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه إذا سئل عن أمرين كلاهما خي قال اجمع بينهما استمر في الحفظ وعدل المخارج والتجويد حتى تستفيد إن شاء الله تعالى نعم لكن من فائد الفوائد انك اذا حفظ تقرا على مدرس متقن قبل الحفظ تقرا ثم تسمع تقرا قبل التسميع وتسمع ثم تستمر تجمع بين يعني التطبيق العملي وتعلم التجويد نعم بعض الناس يثبط عن هذا لا يثبط على الخير ان تستمر اذا كنت يعني تحفظ استمر في الحفظ وعدل القراءه وعدل التجويد والحمد لله نعم
1: فضيلة الشيخ يقول هل يأثم من يحفظ القرآن وينساه؟ ورد اثار كثيره في هذا لكن ينبغي للمسلم
0: ان يعتني بقراءة القرآن العظيم والخلاصه ان من حفظ القرآن ثم نسيه هذه خساره فادعة يعني خساره اعظم من ان يملك عشرة ملايين ثم يخسرها اذا نسي القرآن هذا هذا تقريب من باب التقريب أو بل أعظم من أن يملك الدنيا ثم يخسرها
1: من حافظ القرآن ثم نسيه وهذا يكفي هذا يكفي نعم. شاب يسأل يقول أصاحب شباب مستقيمين وأنا معجب بأخلاقهم ولقد تأثرت بهم كثيرا ولكنني لم أتجرأ أو لم أجر على تقصير ثيابي وإطلاق لحيتي لأنني خائف من الانتكاسة في المستقبل ما شاء الله
0: نسأل الله العفو والعافية لكن لو تبقى على حالك هذه ثم تموت كيف أن تتفكر بأن عمرك طويل وأنت ما تدري هل تمسي أو لا تمسي تصبح أو لا تصبح فعليك أن تبادر بالتوبة فوريا قبل أن يهجم عليك الأجل فتندم وتخسر وعليك أن تتق الله تعالى في هذا التفكير الله خلقك لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون وبيّن الله تعالى بأن من اتقاه جعل الله له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فعليك التوبة إلى الله تعالى تعجب بهم ولكن عليك أن تلتزم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه حجة عليك، هذه كلمة حجة عليك هذه كلمة حجة عليك إن مت في هذه الليلة أو غدا أو قبل ذلك أو بعد ذلك تكون حجة عليك لا يجوز لك يحرم عليك أن تسبل إزارك ويحرم عليك أن تحلق لحيتك النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال بعض الصحابه كررها ثلاثه ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قام بعض الصحابه قال قام خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسبر ازاره والمنان والمنفق سرعته بالحله الكارمه. هذا كثير من الناس للاسف و يقعون في هذا والذي يستغرب جداً هو الذي يدعي العلم ويدعي حفظ القرآن الكريم ويدعي الفقه وهو يخالف قوله عمله لا ترى بعض الناس يقصر من لحيته أو يحلق لحيته وعنده كذا وعنده كذا ويدرس في كذا يسب ازاره يقول هذه أمور سهلة لا النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فعليك أن تجتنبه وإذا أمر بشيء فعليك أن تعمل منه
1: ما استطعت نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل عندما أقرأ القرآن يأتيني وساوس ومخاوف من أشياء تصدني وأشياء تصدني بقوة على القرآن فما معنى هذا يا شيخ لدرجة أنني بعض الأحيان لا أستطيع أن أفهم ما أقرأ أرجو منكم يا شيخ أن تعلمني الحل
0: عليك أن تذكر قصة عثمان بن أبي العاص. رضي الله عنه من اهل الطائف شاب من شباب الطائف قدم الى النبي عليه الصلاه والسلام في وفد ثقيف وشكى اليه عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي او بين وبين قراءتي وصلاتي فاعطاه النبي عليه الصلاه النبي عليه الصلاه علاجا ناجعا نافعا امره عليه الصلاه والسلام ان يستعيد بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثه قال ففعلت ذلك فذهبه الله عني فعليك أن تستعمل هذا العلاج وعليك أن تعلم بأن القراءة التي تقرأها هي كلام الله تعالى وتثاب عليه لو قيل لك اقرأ يعني جزء ونعطيك مليون هذه الليلة عليك أن تقرأ جزء جزء ونعطيك مليون هل يستطيع ويجد الرغبة يا سيجد الرغبة لأن عنده رغبة ويعلم الهدف ويعلم الثمرة التي يحصل عليها إذا هذا عليك أن تذكر الثواب الذي تحصل عليه وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل الله التوفيق وتستعيذ بالله من الشيطان هذا من الشيطان نعم حتى ولو كنت في بيتك إذا كنت في بيتك تقرأ القرآن وحصل لك هذا تنفت عن يعني يسارك تدفل عن يعني يسارك ثلاثة وتستعيذ بالله من الشيطان إذا عاد عد وهكذا
1: نعم وهذا الحديث رواه مسلم نعم فضيلة الشيخ يجتهد بعض الأخوة عند الاشارات عندما يشغل احد الناس الموسيقى فيطول او يطيل على القرآن في سيارته للإنكار على من شغل الموسيقى. ما له أصل؟
0: الأفضل أن تفتح الزجاج وتقول أيها الأخ اتق الله تعالى، اتق الله، هذا يفسد قلبك، يفسد دينك وأخلاقك، اتق الله، أما كونك ترفع القرآن يقول هذا مطوع يرفع صوت القرآن يظن أنها بيأثر علينا، لا تكلم عِظْهُ هو. ذكر بالله تعالى وخوف بالله تعالى نعم
1: فضيله الشيخ يقول الشخص قد يتعب من قراءه القران كثيرا فيحتاج الى الراحه فهل هذا من مرض القلوب والملل
0: لا لا الحمد لله النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل يقرا ما تيسر من القران ولا يشك على نفسه لا يقرا القران في اليوم كله اذا كان ما عنده استطاعه ولا عنده رغبه الحمد لله يقرا ما تيسر واذا كان يراجع في اليوم جزء أو جزئين أو على حسب التوفيق الذي وفقه الله وشرحه الله وصادفه له،
1: نعم. فضلة الشيخ يقول السائل كيف أرقي نفسي أو أقرأ على نفسي؟ اقرأ على نفسك بالآيات القرآنية تجعل يدك على الذي يؤلمك وتقرأ
0: ما تيسر من القرآن ومن الأذكار التي عن النبي عليه يعني الصلاة والسلام،
1: نعم. سؤال كثر كثرة الأسئلة حوله هل يلزم من قراءة الأذكار تحصين الإنسان من العين والحسد؟ نعم
0: إذا حصل هذا إذا قرأ الأذكار من قلبه
1: وبلسانه
0: فيحصل أنه يحصن من كل شيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الكثيرة منها من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حين يمسي لا يصيبه شيء حتى يصبح ومن قال إذا أصبح لا يصيبه شيء حتى يمسي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن قدر الله تعالى إذا حصل أُنسيت كما راوي الحديث أصيب في وجهه ببعض المرض فنظر بعض التلاميذ إليه فقال تنظر إلي إني أنسيته لينفذ قدر الله تعالى فإذا أراد الله شيئا حصل لكن الأذكار إذا ذكرها لا يمكن أن يصيبه شيء إذا قال ذلك من قلبه ولسانه وإن أصابه شيء يكون يخفف على حسب الإخلاص والصدق وإذا أراد الله شيئا حصل وأنسي نعم النبي عليه الصلاه والسلام قد يقال لا لم يصب عليه الصلاه والسلام في عقله عليه الصلاه والسلام ولا في الوحي وانما اصيب بشيء خارجي عليه الصلاه والسلام ولله حكمه في ذلك سبحانه وتعالى لله
1: حكمه سبحانه وتعالى نعم فضيله الشيخ هل تذكر لنا امثله في مداخل الشيطان عند قراءه القران
0: مداخل الشيطان كثيره قد يكسل الانسان قد يصيب بالتثاوب والكسل والنعاس قد يحصل له شيء تفكير إذا لم يكن من طلاب العلم ويعرف معاني الآيات السيرة وديره على ذهنه بشيء آخر لا يليق بالقرآن الكريم لكن على الإنسان إذا بدأ في القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم إذا دار في نفسه شيء فيستعيد يكرر الاستعادة حتى أثناء القراءة
1: كما سمعتم في حديث عثمان رضي الله عنه حفظكم الله الشيخ يقول ما حكم قراءه القران اذا كان الانسان على جنابه من دون مس المصحف
0: لا يجوز قراءه القران لمن كان عليه جنابه لما ثبت في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل عن ذلك قال لا ولا ايه اما قراءه القران لمن عليه حديث اصغر بدون مس المصحف فلا باس لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا باواخر سوره ال عمران حينما يستيقظ من النوم قبل الوضوء عليه الصلاه والسلام، اما الجنابه فلا ولا ايه نعم ولكن الحمد لله لو كان الانسان ما عنده ماء كان في الصحراء برية فيقوم تيمم مقام الماء عند عج العجز
1: عن استخدام الماء نعم. فضيلة الشيخ يكثر السؤال ما نصيحتكم لمن ابتري بالعاده السريه؟ كثر جدا السؤال يا
0: هذا السؤال نصيحتنا مراقبه الله تعالى لو كان في مجتمع من الناس في استراحة من الاستراحات أو في وادي من الأودية ثم جيت أمامهم نسأل الله أن يعافينا وإياك وتمارس هذا العمل أمام الناس وتعطى من المبالغ ما شئت أو بدون شيء أمام الناس اعملها أمام الناس هل يعملها إنسان عاقل لا هذا يدل على أنه يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى والله عز وجل حق أن يخشاه وحق أن يراقبه فلو كان هذا الإنسان استحضر بان الله يراه وانه يطلع عليه وانه سيحاسب على هذا العمل وانه القادر على الانتقام منه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمره حين يشربها وهو مؤمن فانه يستخدم العاده السريه هذا لا يراقب الله تعالى لا يراقب الله ولا يعلم بان الله لا يستحضر استحضارا كاملا بان الله يراه سبحانه وتعالى وإذا يقول بعض القائلين إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني نعم فعليك أن تعلم بأن الله يراك وعليك أن تسأل الله أن يتوب عليك وأتقل عن هذا الذنب نعم
1: فضيلة الشيخ أنا شاب تائب أتمنى توجيهك فأيهما أفضل الدعوة إلى الله أم طلب العلم الشرعي قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول
0: والعمل. قبل القول والعمل، فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فعليك ان تطلب العلم اولا. والدعوه ما هي الدعوه الى الله تعالى؟ الدعوه الى الله الدلاله على الخير، ان تدل على الخير. الدعوه الى الله دلل على، انت تطلب العلم، تحضر حلقات العلم، تامر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ليس معنا ان الدعوه الى الله تقف على المنبر او تقف في محاضره او غير ذلك، لا، هذا يعني فضل زيادة خير لكن تدعو إلى الله تعالى نفسك وجيرانك وأهل بالكلام الطيب بالإحسان على حسن لكن العلم هو الأصل العلم هو الأصل تطلب العلم حتى تتكلم على بصيرة نعم كثير من الناس يقول أدعو إلى الله تعالى يعني تأخر عن طلبته تدعو إلى الله تعالى بما لا تدعو إلى الله أنت تقول للناس قال الله قال رسوله قال الصحابة إذا عليك أن تتعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ثم تنقل للناس ذلك، أما الإنكار والدعوة إلى الله تعالى فهي لكل إنسان على حسبه، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يدعو إلى الله، يرى هذا مسبل يقول يا أخي اتق الله، الإسبال ما يجوز، هل العلم يقولون بأنه محرم، حلق اللحية محرم، بارك الله فيك، اتق الله، راقب ربك يا أخي، لا تسمع الغنى، هذا هذا الدعوة إلى الله لا. لا. لا.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، متى تقرأ أذكار الصباح والمساء؟
0: الأمر واسع فيها تبدأ من بعد العصر ومنهم من قال بعد الزوال إلى غروب الشمس لكن حتى ولو بعد غروب الشمس لا بأس اقرأها بعد العصر إن لم يتيسر له قرأها بعد غروب الشمس لا بأس والفجر اقرأها بعد صلاة الفجر واللي لم يتيسر له كملها وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن فاته شيء من أوراده أن يقضيه حتى ولو فات الوقت حتى يدرب نفسه على عدم ترك ذكر الله تعالى في هذه
1: الأوقات نعم. فضيلة الشيخ كيف يراجع الإنسان حفظ القرآن وما هي أفضل الطرق لحفظه يراجع القرآن أفضل الطرق لحفظ القرآن
0: أن يتعلم على معلم متقن تعلم القرآن بعض الشباب ينفرد يقول يعني يتمعون ثلاثة أربعة خمسة طيب نقرأ القرآن ونحفظه على أنفسنا طيب هذا عمل مبارك لكن أفضل منه أن تخصص يعني شيئا من القران معينا على مدرس متقن للتجويد وتسمع عليه والافضل ان تختار الاقوياء من المدرسين بلغني بان بعض الأساس الذي يدرسون القران ما يسمح للطالب اثناء المراجعه اما الحفظ يعدله لكن المراجعه ما يسمح له ولا خطر واحد هذا الانسان يستفيد في هذا في حياته كلها فعليك ان تلازم يعني او تتعلم على معلم للقران متقن ما تتعلم على بعض الأعاجم لا بس يتعلم إذا كان بعض الناس يعني يتقن لكن بعض الناس يتعلم على بعض الأعاجم فيعوج في يعني لسانه ويخرب لسانه اختر من أفضل الناس في من تعلم القرآن ويعني تلقى القرآن عن أهله وتعلم فإذا واظبت على ذلك تحصل على الخير والمراجعة عليك أن تعتمد على يعني مراجعة كل يوم تخصص لك يعني شيئا من القرآن تحافظ عليه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا قام بالقرآن في الليل والنهار ذكره وإن يفعل ذلك نسيه ذكر المسلم هل يدل على أن الإنسان إذا قام بالقرآن في الليل فهو من أعظم الوسائل لتثبيت القرآن أما من يراجع القرآن في النهار وينام في الليل وتأخر عن الصلوات هذا قد لا يوفق لكن يقوم بالقرآن يصلي به في صلواته الجهرية أو السرية والسنن الرواتب وغيرها ولو خمس آيات لو قرأ الإنسان ثلاث آيات في كل ركعة, من ركعة لمضى عليه ما يمضي عليه أكثر من شهر لو قد ختم القرآن نعم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلا أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقنا لما ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه
1: الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وفق أحطاني على ما قدم نصنصر تعالى أن يكون في ميزان حسناته يوم يلقاه بالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين
0: حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو